0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第116集《碎尸案4听到这里，我不禁恍然大悟，之前的一些疑云也都消散了。原来李老头指认凶手。跟校长诡异的笑一样，都是对着张明的位置，因为角度相同，离得又近，我才总误以为是对我。只是没想到李老头还会催眠术，这也就可以解释为什么李老头一句话就能让全班都把我们当成凶手了。估计从其他同学的角度看。也认为李老头指的是我和林林吧，毕竟张明的位置根本没有人。转念一想，这催眠术可不是随随便便就能学到的呀。看来我们学校还真是奇人辈出，也不怪会发生这一连串的奇事了。不过幸好我也会催眠术，心智比常人坚定，才没被李老头催眠。也正因为如此，在遇到张明的灵魂时，我才坚信不是幻觉。我来不及多想，又听见李老头说：“不管怎么样，你还是小心一点吧。这个唐岩最爱管闲事了，你又不是不知道，万一被他查出什么来怎么办？”林林冷笑一声道：“舅舅，你怎么叫我小心一点该小心的是你才对吧？你难道忘了，吴老师可是你杀的？李老头跺脚道：“你这孩子，怎么这么说话？我虽然杀了吴老师，可你也不一饱口福吗？如果让唐岩查出真相，自然会公之于众，到时候你这怪病也会众所周知。看你以后。”怎么和别人打交道？所以我叫你小心一点别让那唐岩发现了什么才好。林林果然被李老头的话点到了弱点，收起冷笑的表情，又焦急的埋怨说：“可是我都已经那么多年没吃人肉了，要不是你，我又怎么会犯老毛病？”我说：“你也真是的，自己杀了人，却叫我来处理尸体，结果……”把我也拖下水了。李老头陪笑道：“对不起啊，大外甥，我不是知道你碎尸手段一流，才找你帮忙的吗？我的飞头匠只差最后一个阶段就大功告成了，我不能让任何人阻挡我。只怪那吴老师倒霉，谁叫他误打误撞发现我的秘密呢？”他语气一顿。似乎想了想，又接着说：“说来也奇怪，我当时的头明明已经飞出来了，却吸不了他的血，最后竟让他给逃了。要是他把我练飞头降的事传出去，只怕会有人在我练到最紧要关头的时候落井下石，那时我不就前功尽弃了吗？所以我只好在第二天早上。”动手把他杀了。林林叹了口气，说：“哎，算了算了，谁叫你是我舅舅呢？虽然我反对你练那种邪恶的降头术，可是以前在我犯病的时候，要不是你给我人肉，恐怕我早就疯了。我就当这是报答你吧。你放心，我绝不会让唐岩发现什么的。”李老头笑道。亏你还记得我当年给你人肉的事，虽然我这做舅舅的练降头术害了不少人，但对你总算还不错吧？所以你也别担心了。警方重视的是调查校长的死，就算要连带着查吴老师，不是还有我担着吗？绝对不会让你有事的。林林点了点头。那我现在赶紧得回学校了，免得唐岩又怀疑什么。李老头说：“嗯，你赶快走吧，我等你走了一会儿再走。”林琳嘟了下嘴，飞快地往山下走去。但李老头并没有站在原地，而是转身往山上更远的地方去了。没想到。这偶然的巧遇，竟让我发现这么多事，解开这么多谜团，算是意外的收获吧。这样看来，林林还真没做什么坏事，问题都在李老头身上。我望着李老头背影消失的地方，想起平时看他，就觉得他身上有一股邪气，原来是因为他练降头术的缘故。现在他的飞头降都已经练到最后一个阶段了，可见其法术之高，更不知残害了多少生灵。这样的人要是让他活太久，还真是没天理。我估摸着林林快到学校时，也飞快地往山下跑去了。回到学校后，不一会儿便看见了林林，他向我走来。跟我有说有笑，好像什么事都没发生，我却无法释怀，因为我已经发现了他太多秘密。面对他对我天真又毫无防备的笑容，我真是百感交集，顿时陷入了尴尬的境地。林林不是坏孩子，只是因为天生的怪癖，让他不能做一个平常的学生罢了。他何尝又不苦恼呢？他连自己有这种怪癖的秘密都告诉我了，说明他对我的信任。我要是装作什么都不知道，不就是骗他吗？但我转念又想到了林林那练飞头将的舅舅，要是被他发现了，我知道他练飞头将，这样的人多杀一个人是不会介意的。为了避免遭来杀生之祸，我也只好暂且装作什么都不知道了。想到这里，我瞬间又释然了，跟着他走进教室。我们高三本来是单独的一栋教学楼，但是因为接连发生命案，已经拉起了警戒线，而高一高二都停课了，所以用的教室是他们的。我看了看时间，马上上课了。这节课是李老头的，我不仅有点担心，毕竟突然发现自己很不屑的一个人，其实是个深藏不露的降头师，那种感觉是难以言喻的。他只要在背后稍稍弄一点手段，我也许就会生不如死。同时，我在心中又暗暗庆幸。我们平时那样对李老头，他竟然没有报复。可是上课已经几分钟了，他怎么还没来？李老头平时的作风是上课早到，下课拖堂，今天这种迟到的现象还是第一次。我不仅有点疑惑，只是全班早已躁动起来了。都在抓紧时间享受着没有老师的自由，谁也没有感到反常。我想起在学校后山时，李老头让林林先走，他随后再走，大概是担心被人看见他们俩在一起。而我怕被李老头发现，在林林走后不久也回了学校，因此没有看见李老头最后是否回学校了。难道？他并没有回来。我转头看林林的脸色，他似乎也在奇怪，还有点儿焦急的样子。我又想到李老头对上课的积极性，他平时风雨无阻，怎么样都不肯迟到，现在却上课这么久还不来，莫非是出什么事了？林林似乎也想到了这点，突然站了起来。我用茫然的眼光望向他，他对我笑了笑，说：“唐爷，趁老师没来，我去上个厕所。”我知道他一定不是去上厕所，故意的说：“我陪你去吧。”他急忙道、哦：“不用不用，等会儿万一李老头来了，你帮我请个假。”我点点头：“那好吧，你去吧。”然后他就飞快地跑出教室。我想，既然李老头是林林的舅舅，那么林林应该更了解他。如今李老头上课没来，林林那么急，看来一定是出什么事了。我立即走到教室门口张望，正好看见林林从办公室出来，然后飞快地往后山跑去了。他一定是先去办公室找了一趟，确定李老头不在后，才往后山去的。我不多想，也悄悄地跟在林林身后往后山跑去了。林林跑到之前和李老头见面的地方，停下来四处张望，我立即在一堆荒草后面躲起来。他看见周围没人，便大喊一声：“舅舅！”没人回答，只惊起了树上的一群小鸟，扑扇着翅膀飞过之后，又恢复寂静。草丛里隐隐约约、断断续续地发出一些虫鸣声，给天地之间平添了一丝凄凉之意。虽然还是盛夏，但这后山已经显得异常萧索了。林林在原地转了一圈，转身又往山上走去。我想起之前林林和李老头在这里分别后，李老头也是往山上去的。如果李老头真的没有回学校，那么再往上面，应该就能找到他了。想到这里，我不仅紧张起来，深吸口气之后，又继续。跟踪林林往山上走，只见林林一边走一边四处张望，时不时的还会喊一声。可眼见已经到了山顶了，却什么也没有发现。不但林林有些气馁了，我也有点失望。这时，林林正往前方不远处的一个小水塘走去。我因为距离较远的原因，只能隐隐约约的看见一点水光。我心想，估计是山上的土坑，下雨之后积水未干形成的吧，没太在意。哪知林林走到近前，往里面看了一眼之后，突然发出了一声尖叫。我心里一惊，难道又发生了什么？当下顾不得再躲藏，飞快地跑到水塘边，往里面看了看，顿时腿都软了，一下子跌坐在地上。原来李老头就在水塘里，而且已经死了。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。